0: Famille de Radio Méridien Zéro, situé au nord-ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Allier est un bon indicateur du bouleversement politique survenu aux législatives des 12 et 19 juin dernier. Ce département d'environ 336 000 habitants correspond à peu près à la province d'ancien régime du Bourbonnais, avec quelques paroisses auvergnates et forésiennes en plus. Sur cette terre naquit la maison capétienne de Bourbon qui régna sur la France, Naples, la Sicile, Parme et le Brésil et qui continue de régner en Espagne et au Luxembourg. D'une superficie de 7340 km², le territoire comprend en son centre le Val d'Allier et la Limagne bourbonnaise. A l'ouest, le bocage s'élève lentement vers les plateaux de la Combraille. Au-delà commencent les dénivelés légers de la marche et les étendues de la Sologne bourbonnaise où l'on trouve la merveilleuse forêt de tronçais. À l'est se dresse la montagne bourbonnaise. Les trois principales aires urbaines sont la préfecture Moulins, 19 000 habitants, Vichy, 25 000 habitants, et Montluçon, 34 360 habitants. La population élevée de cette dernière par rapport aux deux précédentes se comprend par la présence d'une industrie rurale prédominante. Moulins concentre des activités tertiaires et agricoles. Vichy vit du thermalisme, activité motrice pour le tourisme local. Historiquement plutôt de gauche et rétif au gaullisme, le département de l'Allier est une terre socialo-communiste. Entre 1958 et 2010, quatre circonscriptions législatives le couvraient. Le déclin démographique lui en a fait perdre une. Aujourd'hui, les trois circonscriptions s'organisent autour de Moulins, la première, de Montluçon, la deuxième, et de Vichy, la troisième. En 2012, dans la foulée de l'élection de flombie Hollande à l'Elysée, contre les trois candidats UMP qualifiés, le PS gagne les premières et deuxièmes circonscriptions, tandis que son allié du PRG, parti radical de gauche, s'empare de la troisième. En 2017, le désaveu est cinglant pour le PS et son comparse. Le PCF remporte la première circonscription, les candidates LREM macroniennes triomphent en revanche dans les deuxième et troisième circonscriptions. En 2022, le PCF conserve la première circonscription contre le candidat présidentiel à 55,51%. La troisième circonscription voit l'élection à 60,98% du candidat les républicains aux dépens de la députée macronienne sortante. Rappelons que le tiers des députés du groupe Les Républicains est originaire d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont le conseil régional est présidé par Laurent Vauquier, qui ne brigue pas la direction de sa formation. La surprise provient de la deuxième circonscription. Joris Beauvais, du RN, est élu contre la candidate La France Insoumise à 50,22%. L'Allier perd par conséquent deux élus de la majorité présidentielle et devient un foyer d'opposition plus ou moins franche aux mal-élus de Pensons aux atermoiements du RN et des Républicains au Palais Bourbon. Département à la fois rural et industriel, l'Allier est un condensé de cette France périphérique si bien décrite par le géographe Christophe Guillouy. Ce territoire pâtit de l'enclavement routier, de la fermeture des services publics, de la rareté des transports en commun. Ce tout alimente le mécontentement, voire la colère des électeurs vis-à-vis -vis des candidats de Paris. L'électorat de la première circonscription préfère par habitude politique voter pour le PCF dont l'ancrage territorial demeure relativement solide même si le conseil départemental est maintenant de centre droit, alliance UDI, les républicains oblige. Entre 1978 et 1993, le député de l'ancienne troisième circonscription fut le candidat communiste à la présidentielle de 1988 André Lajoigny. Plutôt tourné vers la gauche, le département de l'Allier a néanmoins été marqué par l'action du maire de Moulins de 1971 à 1989, Hector Roland, député gaulliste de la première circonscription de 1968 à 1981 et de 1986 à 1988. Né en 1911 à Neuilly-sur-Seine, c'est un enfant abandonné. Surnommé Spartacus, ayant l'habitude de déclamer ses poèmes dans les hémicycles du Palais Bourbon et de Strasbourg de 1983-1984, avec son accent chantant de paysan, il se rapproche au début des années 1970 d'un jeune loup appelé Jacques Chirac. En 1974, il contribue à l'appel des 43 parlementaires gaullistes qui soutiennent Valérie Giscard d'Estaing contre le candidat gaulliste Jacques Chabon delmas son enthousiasme envers le député de Corrèze, maire de Paris, s'émousse très vite. Paru en 1990, ses souvenirs dérangeants d'un godillot indiscipliné, Albin Michel, 215 pages, se montrent accablant pour le catastrophique Chirac. Hector Roland adhère en 1984 au cercle Renaissance de Michel de rostellan futur député FN de l'Essonne en 1986. Favorable à l'Europe des États nationaux et un rapprochement entre le RPR, UDF et le FN, Hector Roland condamne l'IVG. En 1986, avec la députée UDF bariste Christine Boutin et Michel de Rostelan, il veut créer à l'Assemblée nationale un groupe destiné à l'accueil de la vie que Chirac désapprouve et torpille aussitôt. Dans la perspective de la présidentielle de 1995, l'ancien député maire de Moulins se rallie à Édouard Balladur. Mais il décède en mars, quelques semaines avant le premier tour. Parmi les deux sénateurs de l'Allier, mentionnons l'ancien maire de Vichy, Claude malheurey Naguère, militant 68 ans au PSU, Parti Socialiste Unifié, et président pendant 8 ans de Médecins Sans Frontières. Il devient secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme de 1986 à 1988 dans le gouvernement de cohabitation de Chirac et se remarque par sa vindicte contre Jean-Marie Le Pen et le FN. Il milite aujourd'hui au parti d'Édouard Philippe Horizon, d'où son zèle covidien remarqué. Département méconnu, l'Allier, on le voit, recèle cependant une histoire politique contemporaine trépidiante dont il faudrait suivre avec attention les prochaines péripéties. Salutations frubustières!